0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az anyák bármire képesek gyermekükért. Egy ilyen édesanyát mutatunk be, akit nemrég hallhattak már műsorunkban. Most elmeséli, micsoda heroikus küzdelem volt, hogy a kisfia megtanuljon beszélni, és olyan intézménybe járjon, ahogy tekintettel vannak képességeire. És megszólal a gyermek is, hogy hogyan érte ezt meg.
2: Én már egy évesen gyanakodtam, hogy gond van vele, de igazából másfél évesen tudtam már konkrétan, hogy gond van. Nagyon későn jutottunk diagnózishoz, és az volt feltűnő, hogy a kisfiamnak a mozgásfejlődése teljesen rendbe zajrott, viszont a beszédfejlődése nem indult meg, még a másik gyermekem már egy évesen egyszerű szavakat mondott, másfél évesen már vele mondókáztam. Odaig jutottunk el, hogy halancsázott, a nagyobbikat utánozta, csak hanglejtéseket, hangsúlyokat utázott, úgy tett, mintha beszélne, de abban egy összefüggő értelmes szó nem volt kivehető, annyit nem tudott mondani, hogy anya, apa vagy, hogy nem. Ez folyamatos frusztrációt okozott neki, egyre több lett a viselkedés probléma, és én akkor már elkezdtem tapogatózni, illetve segítséget kérni, hát első körben ugye kit meg az ember, a védőnő és az orvos. Kaptam a jobbnál jobb tanácsokat, hogy adjam őt be bölcsödében, majd ott betörik, és megtanul beszélni, ültessem be a TV elé, de tudtam, hogy ez egy nem jó út és elkezdtem az interneten keresgetni. Hiába kértem segítséget több helyről is, mivel fiú három éves kor alatt nem nyúlnak hozzá. De nekem sikerült három előtt is megkezdeni a a fejlesztéseket vele, de ez egy hosszú folyamat volt. Két éves volt pontosan, egy játszótéri eset kapcsán oda rohant egy másik gyermekhez is megharapta és akkor döntöttem úgy, hogy ez a vége. Nagyon indulatos lettem, akkor úgy haragudtam az egész világra magamra rá, kijött belőlem minden, otthon leültettem, annyit mondtam neki, hogy most én itt megfogadom neked, hogy minden segítséget meg fogok adni, hogy megtanuljál beszélni. Tudni kell az, hogy egy nem beszélő vagy rosszul kommunikáló gyerek jóval rosszabb képet mondhat, mint ami valós Fél éven bekerült, mire egyáltalán logopédus vállalta, hogy három éves kora előtt hajlandó őt fejleszteni a beszédindítását. Hát így is azt gondolom, és ibáztatom magam, hogy miért nem indultam el. Mondjuk egy fél évvel korában nagyon-nagyon sokat számított volna, miért nem voltam erőszakosabb, rátermettebb. Tudni kell, hogy ő egy nagyon-nagyon súlyos esetnek számított, amikor a logopédus elindította két és fél évesen a beszédindítást, ő magánhangzokkal kezdett el egyszerű szavakat mondani. Egyetlen egy darab más nem volt meg. Elérkezett a három éves kor. Még az egyszerű szükségleteit se tudta kifejezni megfelelően, tehát például, hogy pisinni kell, récére kell mennem, milyen alapvető dolgot. Végig gondoltam azt, hogy ezt a gyermeket egyszerűen nem rakhatom be egy 30 fős csoportba, mert nagyon-nagyon fel fognak erősödni a viselkedés problémái, neki se lesz jó, és a környezetének se. Egyértelművé vált, hogy a családi életünk megborult, mert hogy bárhol, ahol sérült gyermek van, ott a családi egyensúly megborul. Végül családi napközi beadtam be, iszonyatos anyagi terhet jelentett a családnak, fejlesztésekkel együtt havi 60-70 ezer forintunk ment el, csak az ő fejlesztésének a biztosítására. Itt a kerületben szegregált kifejezett logopédiai csoport létezik. Ennek az volt a feltétele, hogy ugye beszédfogyatékosan nyilvánítsák. Amikor betöltötte a harmadik életévét, akkor elindítottam a folyamatot,
1: és akkor hány hónap kellett, amíg megkapta a dokumentumot? Mert a négy éves kora előtt nyárom. Tehát egy három éves gyereket nem is lehet ilyen helyre beadni, mert három éves kor előtt nem vizsgálják, három éves korban elkezdik vizsgálni, négy éves lesz, mire megkapja a papírt. Tehát három és négy év között mehet normál óvodába, de egy kifejezetten neki való speciális óvodába nem tud bejutni, mert nincs róla papírja.
2: Igen, de ezt azért hozzátenném, hogy ez 12-13 évet volt. Ami nagyon-nagyon áttörő sikert aratott nála, az óvodai logopédusa ajánlott akkor egy módszert, ami a halásébresztés terápia volt ez a pataki kollát félelmódszerre, a pataki László doktor, aki már nagyon idős volt, ő feleztett tovább egy külföldi módszert. A hallásébreztés egy kis ambivalens, <gül> mármint a szomaga, <gül> mert túlhallásos gyerekeknek készült. Kiderült a kisfiamról is, hogy minimálisan túlhallásos, volt egy nagyon nehéz évünk, ahol az ő fejlődését hátráltatta egy betegség. Egy erősebb hurutós betegség után egyszerűen az orrmandulája bedakadva maradt. Ez akadályozta a hallását. Fél év volt akkor, mire kivették a manduláját, és onnantól kezdve fél év volt, mire helyrehozta a fülorgégész hallását. Tehát még a problémánkat egyben súlyosbította ezt, amikor konkrétan ennek a terápia kapcsán vittuk elő hallás vizsgálatra, akkor derült ki, és most már utólag azt mondom, hogy valószínűleg ez volt az alapvető gond, hogy ő ennek a vizsgálatnak kapcsán, amit a pataki doktornál végeztünk, kiderült, hogy egyetlen más alhangzók között se tud különbséget tenni a zöngés és zöngétlen más alhangzók között. Egyesével kellett minden egyes más alhangzott logopédus által betenni, viszont ahogy elvégeztük ezt a hallásébresztés terápiát, szélsevesen szárnyakra kapott, és sokkal-sokkal könnyebb munkája volt a logopédusnak, illetve logopédusoknak is velem. Azt meg kell mondanom, hogy az óvodai logopédus mellett párhuzamba vittük a kezdeti fiatal logopédus hölgyet itt, aki nem kifejezetten azt a logopédiai munkát végezte vele, hogy a hangokat rakja be neki, hanem a megelőzés meg, ahogy az iskolás kor felé közeledtünk, elkezdte vele a Eisner-Mózszerrel való olvasást, tanulást. Az biztos, hogy nála a beszédfogyatékosságot egy mikroidegrendszeri sérülés okozza, tehát ez azért kihat bármely más területre, különösen az iskolai életre, a tanulmányok előre haladásában. Tehát akkor milyen papírja van a gyereknek?
1: Nem meghatározott beszédfejlődés zavara. És ezt mikor kapta meg? Négy éves kora előtt Mi változott akkor, amikor megkapták a papírt?
2: Be tudtunk jutni a szobodába, amiért nagyon hálás vagyok. Akkor ez volt a legjobb döntés, hogy ebbe a szegregált csoportba kerüljön, mert ott megkapott olyan intenzív logopédiai fejlesztés, hogy heti öt alkalommal tehát minden nap egy nagyon elhivatott logopédus foglalkozott vele, akinek szintén én örökké hálás leszek, de ugyanúgy folytattuk vele a magánúton lévő fejlesztéseket. Valamennyi egyéb fejlesztést megkapott az óvodába is, tehát TSMT alapú tornát, az intenzív fejlesztést az óvoda mellett továbbra is folytattuk. Egy nagyon nehéz szülői döntés volt az részemről, hogy... Ugye egy kisgyermeket különösen mielőtt bekerül az iskolába, és minden szakember azt mondja, hogy a játékkal tanul a legtöbbet, és nekem végig kellett gondolnom, hogy mivel okozok jót vagy rosszat a gyermekemnek, hogy
1: elvettem az ódás éveit. Azzal, hogy állandóan foglalkozni kellett vele?
2: Igen, folyamatosan, és otthon is minden játék tevékenységünk
1: a fejlesztésre
2: alapult,
1: ezek után normál iskolába ment, vagy talált neki valami speciális iskolát?
2: Nagyon szerettem volna elérni, hogy ő integráltan normál iskolai közegbe kerüljön. Minek után nem volt értelmi sérülése, és ez sikerült is, és ráadásul eljutott az intenzív fejlesztéseknek köszönhetően egy olyan szintre, hogy a szakemberek is azt mondták, hogy mindenképpen integráltan menjen tovább, mert képes rá, nem lesz egyszerű, de mindenképp ott a helye. Nagyon küzdelmesek voltak az iskolai évek, az alsó tagozatot különösen megszenvedte. Egyrészt azért, mert tudni kell, hogy egy 11 fős szegregált csoportból került be, ahol megkapta a megfelelő figyelmet egy 32 fős osztályba. Azt hozzá kell tennem, hogy ahogy neki a kommunikációja javult, úgy szűntek a viselkedés problémái, de azért alsó tagozatban még indulatkezelési zavarai voltak, a frusztrációjából kifolyólag, hogy ő nem tud úgy teljesíteni, ahogy szeretne, és a szociális kapcsolódásai, az interakciói sem mentek olyan könnyen, de Pont ezért volt jó, hogy őt integráltan tettük be, mert a normál gyerekek közül rettentően sokat javult. Illetve én azt tanítottam neki, hogy a dühét, ahelyett, hogy őt ne vágna a harapna, kiabálja ki. Viszont... Ez nagyon beragadt nála, és azért jelső tagozatban már tovább kellett lépnünk. De aztán, megmondom, hogy szintén nem is szakember segítségével, hanem egyszerűen magától, meg az itthoni támogatás, a rengeteg beszélgetés által ez mostanra teljesen eltűnt. Felsőben már nem volt semmi indulatkezelési problémája, például sem magatartáson nem panaszkodnak rá a pedagógusok, sőt, ő lett az, az az osztályba azt gondolom, aki inkább csitítja és visszapogja a többi indulatosabb kisfiút.
0: Én, én soha nem éreztem azt, hogy gondolt jelent, együtt tudtam vele és ebbe születtem belőle. ez volt nekem a normális. Ezt más nem tudja elmondani, csak a gyerek érezheti már, hiába megkérdezze egy szakembert, ezt nem tudja már, tehát hogy aki nem éli át, vagy nincsen benne, az így nem tud ebből semmit felfogni.
1: Azt sem érezte soha sem, hogy a szüleid aggódnak, érted? Nem. Abszolút nem. Én ebből semmit nem fogtam fel. Azt érezted, hogy te
0: normális vagy? Igen, mint a többiek. Soha nem is csúfoltak semmi miatt? Hátként igen, emiatt, hogy lassabb vagyok, meg mit tudom én. Meg ezzel az embert, és ez marad meg. Ezért jobb az ilyen embereknek, mint nekem felnőttnek lenni, mert ott már ilyeneken nem foglalkoznak. És amikor csúfolnak, akkor mit gondoltál magadról? Semmit. Soha
1: nem gondoltad azt, hogy jaj, ezeknek biztos igaza van. Nem.
0: Oké, okay, hogy igaza van, és kit érdekel. Tehát, hogyha engem nem érdekel, akkor minek foglalkozik vele? Tehát mások minek foglalkoznak vele? Nem, nem értem.
1: Visszatérte a családi béke.
2: Hát az egyes súly még fel van borulva, sajnos mivel, hogy nyolcadikos és itt állunk a felvételi előtt, és ezt neki is teljesíteni kell, mert így tud bekerülni egy színvonalasabb technikumba. Így én nem tudok kiszállni továbbra sem, ő csak úgy tudja a tanulmányait teljesíteni, hogy naponta három órát biztosan kell vele a mai napig foglalkoznom. És mivel rajtunkon ez a felvételi nyomás, most nem engedhetem el, utána majd meglátjuk, hogy fokozatosan el tudom, biztos, hogy el fogom engedni, ő is igényli, de egyelőre ő még nem tartott, hogy egyedül elsajátítson egy tananyagot, hogy ő azt elolvassa, rögzítse. Ez a teljesítménycentrikus oktatásrendszer nem ezeknek a gyerekeknek kedvez jelenleg.
1: És bírja még? Nem fárad bele ennyi év után?
2: Nagyon csodálom őt, és nagyon büszke vagyok rá, szülői szempontból ő egy rettenetesen sikertörténet, az iskolai szempontból nem. Mi a pozitív visszajelzést adjuk neki folyamatosan, hogy ügyes vagy, viszont az iskolában nagyon hullámzó a teljesítménye, Jába tudja gyönyörűen felmondani, a számonkérés főként írásban történik. Érdekes módon nem a beszéde akadályozott, tehát nincsen semmi probléma, hanem az írásban és a lassúsága miatt azt gondolom, hogy egy nagyon jó iskolába sikerült beadnom, megkapja a felső tagozaton is a plusz idejét, ami szükséges, de meg kell mondanom, ő annyira lassú, hogy sajnos még a plusz idővel is gyakran nem tudja teljesíteni a dolgozatokat, viszont ebben is fejlődik a saját tempójába, tehát most már nagyon gyakran előfordul az, hogy tudja. A helyesírás alól kénytelen voltam őt felmentetni, nagyon jól tudja helyes írási szabályokat, viszont egy stressz helyzetben, időre való dolgozásnál ezt a mai napig nem tudja teljesíteni, gyakran az ékezetek sincsenek meg, tehát nem automatizálódott az írása, ez is meg fog történni, látom.
0: Milyen anyával tanulni? Régen úgy még oké okay volt, csak hetediktől kezdett egy olyan visszaiketekségem lenni, hogy ez így nem jó. Sokkal többet veszekeltünk dolgokon, volt egy-kettő olyan eset, amikor anyahibázott, és sok olyan, amikor én. A tanulás az egy kicsit sarkalatos téma nálam. Meg anyánál is. Igen. Mind nem szoktunk veszekedni, kivéve, ha írás tanulunk. Ez nem jó, mi, veszekedni anyával? Nem, abszolút nem.
1: Jobb volna, ha nem kéne anyával egyáltalán tanulni?
0: Valamilyen szinten igen, tehát, hogy a matekot nézzük, akkor sokkal jobb lenne, hogyha azt apával csinálnám. Apa nem tanul veled? Annyit nem, de ezt rá fogom, tehát van, hogy, hogy mindig mondogatom neki, hogy most már jó lenne, elkezdenünk tanulni, és mindig ott kötök ki, hogy anyával tanulom meg a matekot. még apával sokkal jobb lenne. Mert ő jobb matematikába, sokkal. És logopédushoz jársz még? Igen. Bírod még? Ez, ez egy elég furcsa törre, dolog nekem, mert azért voltak itt nagyon nagy zűr a kígy logopédusok terén is. Nem mindig kapom meg azt, amit tényleg kéne. Meg hát 5-6 logopédusom volt, és elvileg nem kéne ennyinek lenni. Jobb lett volna, ha végig egy van. Igen. De amikor kisebb voltam, akkor mindig jobbakat kaptam. Először elkezdtem jó tornákra járni. Nem tudom miért, nekem nem segített. Viszont egy dologban, hogy talán megtanultam a balt és a jobbot megkülönböztetni mert ezt soha nem ment. Nem tudod, hogy miért kell egy új járnod, senki sem mondta nem. el. Nem, tényleg nem. És azt szeretted egyébként? Hát, inkább úgy mondanám, hogy rüheltem. Kiskoromban is megkaptam már azt, hogy tudnom kell nemet mondanom magamnak, és tudnom kell nemet elfogadnom, tehát hogyha valamit mondtak nekem, hogy nem, akkor az nem, és nem próbálkozok tovább. Nehéz volt megtanulni? Nem tudom. Én nem emlékszem, ezt elég kiskorom óta belém verték. Most egyébként könnyen megy? Felmerülnek mostanában inkább kérdések bennem, de még mindig nem kérdelek. Inkább azon gondolkozok, hogy miért. Oviban volt egy olyan furcsa szokásom, hogy délutáni alvásokat nem bírtam. A másik szobába ott eljátszottam magamra, meg beszédemmel is sok gond volt, tehát hogy néha nagyon fáradt vagyok, ez mai napig kihat rám, abár ezt mindenki tagadja, egyes emberek nem, azok meg inkább visszajelnek vele, ezek inkább az osztályi Akiket utálok teljesen, az tétel soha nem volt jó. Elég szétszórt a társaság, tehát emiatt sem jó az osztályi közösség. Most igazán barátnak tudnék mondani, az egy ember. Szeretnél több barátod? Szeretnék, de már annyira nem megyek úgyis tovább. Mit szeretnél, hogy az új iskolában hány barátod legyen? Kettő-három max. Amit szoktak rám mondani, hogy nem vagyok művelt. Azzal magyarázták, hogy én nem szeretek meg olvasni, ez egy jó nagy hülyeség, ahogy van. Mi az, aki ezt mondja rólad? Osztálytársaim egyért, ő is, hogy mertem. annyira jó a viszonyommal, osztálytársaimmal. Biztos, hogy többet olvastak, mint én, de én viszont többet jártam színházba. Ezzel szoktam védekezni, találja ki az valaki, hogy mit tud erre mondani.
1: Most
2: is jár logopédushoz? Csak a kötelező fejlesztését kapja meg. 7 éven keresztül nagyon intenzív fejlesztést kapott. A hallásébresztés, a logopédia, a TSMT, az alapozó, és mellé még volt egy nyílt terápiánk is, és 9 éves korára annyira elfáradt ő is, és én is, és ő kérte, hogy nem bírja tovább. És én akkor azt gondoltam, hogy legyen ő is végre gyerek, Ilyen gyermeknek a fejlesztését leginkább egy házépítéshez tudnám hasonlítani. Azt tudtam, hogy az alapoknak mindenképpen nagyon szilárdaknak kellene, hogy legyenek, ezért is döntöttem, amennyire lehet a korai fejlesztés mellett, hogy mit válaszszak. Hogy hagyom az útján menni, és később, amikor megborul, mert biztos, hogy meg fog borulni, ha az alapok nem szilárdak, akkor leszünk ott, akkor azon a falon előbb-utóbb repedések keletkeznek, meg a falak, és összeborulhat a ház, és én ezt nem mertem. És akkor segítünk, vagy inkább egy szilárd alapokat fektetek. Viszont, amikor kilenc évesen ő azt mondta, hogy nem bírja tovább, szakemberek is azt mondták, hogy még szükség lenne egy-két évre. Ezt én is tudtam. De akkor úgy döntöttem, hogy bevállalom azokat a repedéseket, vagy esetleg a réseket a falon, de a ház nem fog összeborulni. És hagyom őt, és nem kell tökéletesnek lenni. Senki nem tökéletes. Hogy beszél most? Laikus, de akár pedagógus se veszi észre, hogy valami probléma van. Abból vehető észre, hogy tanulási nehézsége van a diszlexia, diszgráfia. Középiskola? Fafaragó szeretne lenni, faipari technikumba szeretnénk adni. Alkothat, mert ő egy elmélyülten dolgozó, lassú, kreatív, önálló, felnőtt életre képes lesz
1: a mi segítségünk nélkül. Ma egy édesanya küzdelmét mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacs.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő riporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.